0: Weil Digitalisierung bedeutet nämlich gerade nicht einfach nur, das in Bits und Bytes und auf einer Webseite zu packen. Die eine Mitarbeitergruppe, die schreit, you hey bei allem, wo nur digital draufsteht, auch wenn es der größte Mumpetz und Blödsinn ist. Oder ist auch total motiviert, wenn es auch wirklich was Gutes ist. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sind total dagegen und sagen, das hat noch nie funktioniert und das will ich nicht. Ja, die, die es halt nicht weiterentwickeln, die werden halt irgendwann dann auch abgehängt. Das ist dann leider so.
1: Only the team with the best players wins. Das ist Inside Teambuilding. Der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich habe wieder einen spannenden Gast bei mir, natürlich wieder nur virtuell, dank Corona, ähm, und zwar den CDO von Hapag Lloyd, ähm, Ralf Belusa oder Dr. Ralf Belusa. Ralf, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Vielen lieben Dank, Katharina. Freut mich sehr.
1: Lieber Ralf, ähm, du bist ein Digital Native, wie man so schön sagt. Du bist in der Digitalindustrie groß geworden und irgendwann dann zu dem großen ähm, äh, fast Flaggschiff, äh, fast ein bisschen im Branchen zu bleiben, Hapag Lloyd gegangen vor circa drei Jahren. Ähm, erzähl mal ganz kurz, warum hat Hapag Lloyd dich geholt? Weil da kannst du schön ein bisschen mit einflechten, woher du kommst.
0: Genau, ja, vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Also ja, aus meiner Sicht ist wirklich, aus meiner Erfahrung, der, was halt sehr stark auch aus dem IT-Background kommt, aus dem Marketingbereich, aus dem Sales-Daten-HR-Bereich, aus verschiedenen Industrien komme ich einfach mit dieser Transformations- und Innovationserfahrung und, Innovations und ähm, das hat mir letztendlich, hilft mir auch jetzt auch bei Hapa genau diese Digitalisierung und die digitale Transformation eben äh, in Business zu verwandeln und nach vorne zu bekommen.
1: Du hast das ja aber vorher in anderen Branchen gemacht. Wie übersetzbar, ne? also unter anderem für, die, für, für, für eine Bank, ähm, wie übersetzbar ist denn das in die Logistikbranche?
0: Genau, also ich war ja vorher auch im Bank- und Immobilienbereich, im E-Commerce-Bereich, im Pharma-Bereich, im Healthcare-Bereich, im Automotive-Bereich, im Space-Technology-Bereich. Und letztendlich am Ende des Tages gibt es gewisse Frameworks und Muster, die sind äh, sehr analog oder auch anwendbar. Also sprich auch im IT-Bereich agiles Arbeiten, Sprintplanung, 90-Days-Planning, das dann zusammen verbinden mit einem klaren Marketingplan, sei es Online-Offline-Marketing, ähm, das wiederum integriert auch mit dem Sales, sehr datengetrieben, datengetriebene Firmen ähm, und diese Frameworks, die kann man natürlich industrieübergreifend auch auch sehr gut anwenden und dementsprechend auch an die ein oder anderen Firmenfeinheiten natürlich anpassen und adaptieren.
1: Cool. Und Hapag-Leuth, also der der Schifffahrtsbranche, als alte Hamburgerin kriege ich das ja natürlich auch immer mit, der Schifffahrtsbranche ging es ja schon vor Corona nicht so richtig gut. Wie geht's euch denn jetzt aktuell? Erzähl mal ein bisschen, plauder mal ein bisschen aus dem Weg.
0: <lacht> genau, sehr gerne. Naja, klar, also Corona hat natürlich auch, wie wir wissen, auf die Wirtschaft seinen, seinen Impact. Aber auf der anderen Seite muss man auch wirklich sagen, man sieht, die, in einigen Ländern gibt es Lockdowns, in den anderen wiederum öffnet sich auch der Markt wieder. Ähm, und das gleicht sich auch so ein Stück weit aus, auch im, im Welthandel. Und dadurch, dass auch hapag äh, an vielen Stellen natürlich so ein systemrelevanter Partner ist, gerade Logistik, Schifffahrt, Güter von A nach B bekommen, äh, ist natürlich auch eine gewisse Infrastruktur einfach vorhanden, damit wir auch zum Beispiel die Atemmasken, die ähm, äh, Desinfektionsmittel, Medikamente, aber auch ähm, äh, Essen, Hülsenfrüchte, Äpfel und so weiter. alles natürlich dort auch bekommen. Deswegen ähm, sieht man natürlich auch äh, unterschiedliche Lockdown-Szenarien im Markt, aber jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit sieht man natürlich auch, wie Märkte wieder zurückkommen, Stück für Stück und wir somit auch natürlich Logistikpartner dort für unsere Kunden wieder da
1: sind. Super, das heißt beschreib mal, welche Länder siehst du da gerade schon weiter vorne?
0: Also was man momentan natürlich gerade merkt, also Indien ist natürlich auch ein großer Markt, Indien merkt man, Indien möchte natürlich auch wieder öffnen und äh, wollte sich jetzt glaube ich vor drei, vier Tagen auch schon öffnen, hat sich jetzt so ein bisschen verzögert auch, aber auf der anderen Seite merkt man auch ähm, gerade auch die Häfen und so weiter, äh, auch die Zulieferer, die ähm, äh, Herstellerfirmen möchten natürlich auch ihre Güter wieder transportieren und da merkt man äh, Länder gehen da auch sukzessive auch wieder ein stück weit auf oder wir hatten es auch Korea zum Beispiel. Korea-Mitarbeiter sind natürlich da auch schon wieder im Büro, zwar natürlich auch mit ihren äh, Abstandsregeln und solchen Sachen nach den äh, Anforderungen, aber da ist halt auch schon, da merkt man auch Korea und äh, China, Japan, dass sich sowas auch in der neuen Situation äh, wiederfindet mit etwas angepassten äh, Regeln ganz einfach.
1: Spannend, Das heißt, ihr habt äh, Teile sag ich mal, die durch Corona sehr negativ beeinflusst sind, aber wahrscheinlich auch Teile die profitieren dann offensichtlich.
0: Ja, richtig. Also man sieht natürlich auch, der Mensch ist natürlich auch ein kreatives Wesen und Schifffahrt und Logistik ist per se natürlich auch, auch wenn man es vielleicht gar nicht so vermutet, auch ein kreatives Business, wie man seine Güter natürlich von A nach B bekommt und dann nimmt man vielleicht mal einen anderen Hafen, der vielleicht mal ein Stück weiter entfernt ist, aber über den anderen Hafen kann ich es verschiffen, wenn der eigentliche Hafen, den ich normalerweise immer anfahren würde, der funktioniert halt gerade nicht. Dann nimmt man einen, der halt ein bisschen weiter entfernter liegt und somit, Hält sich das somit eigentlich schon in der Waage und äh, läuft so gesehen auch ganz gut voran?
1: Wie spielt denn jetzt Digitalisierung ähm, da eine Rolle bei, bei Hapaglaut? Du bist ja für das ganze Digital-Business zuständig. Ähm, das hast du, wie gesagt, nun auch schon lange vor Corona gemacht. Aber wie weit seid ihr da schon? Und wie hat das vielleicht jetzt auch äh, in der Corona-Krise da noch mit reingespielt, dass ihr einigermaßen gut aufgestellt seid?
0: Mhm. Also ähm, bei Aperg ist es so, ähm, wir haben natürlich, also Digitalisierung ähm, trifft natürlich wirklich Sales, Marketing, IT, Customer Service, die Trainings, das sind natürlich wirklich äh, äh, Punkte, die sind natürlich in der Digitalisierung vorhanden und da ist natürlich auch äh, gerade auch in der äh, Corona-Zeit oder jetzt auch in der Veränderung, äh, dadurch, dass viele oder fast alle dann im Homeoffice sind, äh, verstärkt es natürlich auch die Digitalisierung, also Nutzen von digitalen äh, Tools, wie wir mit Mitarbeitern zusammenarbeiten. Also da ändert sich wirklich schon eine ganze Menge, große Trainings gemeinsam zu machen, virtuelle Konferenzen, äh, was wir relativ schnell auch im März dann schon umgesetzt hatten, äh, globale Trainings mit den Kollegen, ähm, aber eben auch zum Beispiel dedizierte globale, lokale Kampagnen, Initiativen, in den einzelnen Ländern auch digital dann umgesetzt mit den Kollegen. Ähm, da, da lernt die Organisation oder da lernen Firmen gerade auch in der jetzigen Situation natürlich super schnell dazu.
1: Und befeuert das sogar die Digitalisierung bei euch jetzt gerade?
0: Auf jeden Fall. Also man hat an manchen Stellen natürlich schon gelernt. Also da kann man auch so aus dem nickkästchen plaudern. Der ein oder andere Kollege äh, hatte natürlich auch bestimmte Teams oder so Online-Kollaborationstools noch nicht wirklich so in seinem täglichen Business gebraucht. Aber jetzt auch durch die äh, Homeoffice-Situationen musste man natürlich auch auf die Tools aktiv zugreifen. Aber das sind dann meistens so Sachen von ein, zwei, drei Tagen. Und dann hat man das auch, äh, hat jeder Kollege, Kollegin das auch drauf und kann damit auch arbeiten und das Bringt auch an manchen Stellen natürlich dann auch äh, mehr Fun, aber auch mehr Produktivität, weil man muss nicht mehr so groß von A nach B zum Meetingraum fahren und solche Sachen. Also man merkt schon, das ändert sich schon.
1: Das heißt, ihr investiert jetzt auch weiter in das Thema digital? Weil ich sehe jetzt so am Markt so total unterschiedliche Richtungen, die Unternehmen, die ähm, zwar im Umsatz schrumpfen und trotzdem wahnsinnig viel investieren, weil sie wissen, ohne digital geht's nicht. Und die, die so ein bisschen in so eine Schockstarre verfallen, wozu gehört ihr?
0: Ja, ich, habe ich auch schon gesehen und ich auch in vielen Diskussionen mit äh, anderen. Also bei uns ist es wirklich so, ähm, Investition in digital ist natürlich nach wie vor da, weil gerade Sales, Marketing, IT, Customer Service, Trainings, da muss natürlich weiter und wird auch weiterhin investiert. Also wir machen da natürlich auch viele, was ich vorhin auch schon gemeint hatte, globale Trainings, Innovationskonferenzen mit den Kollegen weltweit, damit wir so eine Art Learning Organization, Weiterentwicklung, aber auch diese ähm, Business-Kampagnen und Initiativen, dass wir die wirklich pragmatisch, businessorientiert immer wieder jetzt auch in der jetzigen Situation natürlich verstärken, aber auch Marketing-Kampagnen, E-Mail-Kampagnen, Sales-Kampagnen, ähm, das hört ja deswegen jetzt, äh, hört ja deswegen nicht auf. Und jetzt ist auch die Zeit, genau dort äh, sich auch in der Situation, weil alle natürlich jetzt viel stärker online und digital sind, dort natürlich auch gemeinsam
1: ganz gut weiterzuentwickeln. Das heißt, ihr heiert auch noch im Digitalbereich. Also bei
0: uns, ich bin ganz froh, äh, wir, oder wir haben Anfang des Jahres äh, etliche Kollegen auch schon eingestellt. Also, ich selber bin da schon für dieses Jahr eigentlich äh, soweit äh, ganz gut aufgestellt und für nächstes Jahr dann auch wieder äh, geht es natürlich auch weiter. Ähm, weil ähm, der Digitalbereich, der wächst natürlich auch äh, dementsprechend, man sieht es an den Wachstumsraten, da muss man natürlich immer wieder weiter verstärken, weil gerade auch globale Kampagnen, globale Marketingkampagnen, globale E-Mail-Kampagnen, aber auch Sales-Unterstützung, auch mit neuen Management- und Business-Frameworks, äh, braucht man dann natürlich auch immer gute Leute, die einen da unterstützen können.
1: Okay, cool. Und du hast jetzt gerade beschrieben, dass IT ja auch zu deinem Bereich gehört. Ist ja nicht immer ganz üblich für den CDO. Häufig gibt es ja noch einen CIO oder CTO im Unternehmen. Ähm, wie viel IT-Kompetenz braucht denn aus deiner Sicht ein CDO, um eine Digitalisierung in einem äh, Unternehmen überhaupt durchführen zu können? Genau, also
0: ähm, CIO haben wir natürlich auch. Und bei mir ist es so gesehen, ähm, wir, äh, bei mir, wir machen die digitale Produktentwicklung. Natürlich dann mit den IT-Kollegen zusammen, aber in der Tat ist es natürlich so, dass durch diese Säulen, die ich bei mir etabliert habe, also sprich auch die digitale Produktentwicklung, da werden die digitalen Produkte gebaut, dann letztendlich äh, Customer Growth und Sales, wo die digitalen Produkte dann auch in dem Sales, ähm, äh, eben sales verkauft werden, dann das Marketing, um die Produkte zu vermarkten. Und last but not least eben auch den Datenbereich, um die Daten und die Kunden, die Produkte wirklich zu messen, dass man das immer in diesem Zyklus hat, Build, Measure, Learn, dass man dort seine Produkte, seinen Abverkauf natürlich optimieren kann und immer wieder verbessern kann. Und Fühlt da ja, fühlt da ci
1: Sie sich so ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn ihr äh, IT-Produkte entwickelt?
0: Nee, das ist ist ja so ein, ein ganz starkes Thema, ist wirklich Collaboration miteinander, füreinander gegenseitig sich helfen und unterstützen. Weil man muss natürlich auch sagen, ein CTO, ein CIO, der hat natürlich ganz starke Kernkompetenzen in der Entwicklung, in IT-Infrastrukturen, in Datenbank, ob MongoDB oder AWS-Cloud-Systeme, solche Sachen. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich auch digitales knowledge. Wie bringt man das zusammen? Wo klickt der Kunde? Wo sind Dropouts? Wie verbindet man das mit programmatic advertising? Und wie optimiert man Richtung search engine und search äh, advertising? Solche Sachen. Da kommen mehrere Kompetenzfelder äh, zusammen. Und wenn man die positiv und proaktiv gemeinsam nutzt, das gibt dann auch gemeinsam den richtigen Hebel, weil jeder kann seine Expertise äh, reinbringen. Und äh, ja, eins und eins gibt halt dann doch drei und mehr, weil man dann einfach gemeinsam viel mehr schaffen kann.
1: Cool. Und du hast jetzt eben schon von digitalen Produkten gesprochen. Ähm, wie digitalisiert man die Seeschifffahrt denn überhaupt so? Was, ähm, was kann man sich denn unter digitalen Produkten bei euch vorstellen?
0: <lacht> Digitalisierung, wie digitalisiert man Schifffahrt überhaupt, ist natürlich auch so, eigentlich kann man ganz salopp sagen, äh, wie andere Firmen und Industrien natürlich auch. Ähm, die digitalisiert man natürlich, die Schifffahrt genauso. Für mich ist aber auch oft die Frage, was ich aus der Erfahrung rausgehört habe, ist, ähm, digitalisiert oder transformiert man? Ähm, weil die Frage ist auch, wo, will man transformieren oder will man digitalisieren? Weil ich habe beim Digitalisieren oft erlebt, dass, dass es heißt, okay, Digitalisierung heißt, wir nehmen irgendeinen Prozess, irgendeine Sache und daraus machen wir jetzt eine App oder eine Webseite und dann, dann war es das. Dann hat man das digitalisiert in Bits und Bytes umgewandelt, äh, und damit war es das eigentlich und da muss ich ganz klar sagen äh, sorry da hat man leider nichts verstanden von digitalisierung weil digitalisierung bedeutet nämlich gerade nicht einfach nur das in bits und Bytes und auf einer webseite zu packen das ist ist so eine basishausaufgabe aber damit äh, wird man auf äh, mittelfristig wird man einfach verlieren weil das ist nicht der große das ist nicht der schritt was die digitalisierung die transformation eigentlich bringt und ähm, in der schifffahrt kann man sich das so vorstellen dass man zum beispiel, bei äh, hapag haben wir das das erste Mal in der Industrie gemacht, dass ein Kunde, wenn er einen Container von A nach B transportieren möchte, direkt äh, zum Beispiel Shanghai-Rotterdam auf der Webseite in der App angeben kann und dort dann für seinen Containertyp sofort einen Preis bekommt für diese Route Shanghai-Rotterdam äh, meinetwegen. Und daraufhin kann er natürlich dann auch sofort gleich äh, online buchen äh, und kann den ganzen äh, Bestellprozess und alles äh, online weitermachen. Bisher war das immer noch äh, eine Sache von Stunden und Tagen, bis der Kunde ein Angebot per PDF oder sonst was bekommen hatte.
1: Cool. Habt ihr Angst vor Startups, ähm, die in dem gleichen Bereich äh, wildern, also wie so ein, so ein Freight Hub oder so aus Berlin mhm. oder in angrenzenden Bereich, die ja, also denen man nachsagt, dass sie einfach viel schneller entwickeln können? Also seht ihr da eine richtige Konkurrenzsituation oder was ist da der USP von euch?
0: Genau, also es ist natürlich schön äh, und Startups, ich äh, war ja auch oder bin ja auch sehr im Startup-Bereich äh, aktiv und war auch in der Vergangenheit dort sehr aktiv. Ähm, Startups haben natürlich auch ihren Vorteil, aber auch so eine Hapag hat natürlich auch einen großen Vorteil und dadurch, dass wir natürlich, äh, seitdem ich jetzt bei Hapag bin, auch agile Arbeitsmethoden, Scrum, Kanban, Sprint-Methoden, 90-Days-Planning, also genau die gleichen ähm, äh, Software und die gleiche Architektur auch nutzen wie Startups, hat so gesehen das Startup an der Stelle äh, IT-seitig, Architektur- und Framework-seitig, wie man entwickelt, gar nicht mehr so viele große Vorteile ähm, und auf der anderen Seite natürlich, was ich oder was generell wichtig ist, um Business zu machen, ist diese Verzahnung zwischen Produkten und IT, die man baut, mit ganz knallhartem digitalen Marketing, mit Customer Retention, mit dem Customer Funnel, mit E-Mail-Marketing, mit Automatisierung, dass man da datengetrieben ganz stark reingeht, das mit dem Sales, Online, Offline ganz stark verknüpft. Und da haben natürlich auch große Unternehmen äh, einen ganz starken Hebel oder einen ganz starken Skalierungsfaktor. Und den können wir natürlich bei hapag sehr gut dann auch nutzen, das in 129 Ländern dort auch dann zu skalieren. Während Startups dort halt dann noch äh, an ihre Wachstumsgrenze äh, sehr schnell halt auch stoßen.
1: Habt ihr euch auch deswegen entschieden, kein Speedboot an die Seite des großen Muttertankers quasi zu setzen? Weil das machen ja auch viele Konzerne, dass sie einfach eine Digital-Unit ausgründen, auf der grünen Wiese irgendwie entwickeln lassen und dann irgendwann wieder versuchen einzugliedern. Habt ihr euch deswegen auch bewusst dazu entschieden, den Mutterkonzern zu digitalisieren oder zu transformieren?
0: Richtig, genau da hatte ich mich auch ganz klar dagegen entschieden, weil ich kenne das natürlich auch aus, vielen, aus der Vergangenheit, aus meiner Erfahrung, aus anderen Transformationsprojekten, ähm, und man muss das auch immer so ein bisschen an die Firma anpassen. Was, was kann die Firma? Wie passt es zu der Firma? Äh, und dementsprechend sind äh, zum Beispiel Speedboats oder solche Seitengründungen oder Incubation Acceleration sind für manche Firmen vielleicht im späteren Zeitpunkt was Gutes oder vielleicht auch nie. Und das muss man halt dementsprechend entscheiden. Und äh, bei Hapag-Leute ist es äh, dementsprechend so, weil ich einfach auch in jetzt gerade bei Hapag-Leut auch so viel Potenzial sehe, was ich ändern kann, was wir verbessern können, aus dem Kerngeschäft heraus. Weil da stelle ich auch gerne die Frage auch immer zu anderen Firmen, ähm, habt ihr euren Customer-Funnel automatisiert? Habt ihr alle Kundendaten in Realtime da und könnt das automatisch in die Produktentwicklung und in die Produktverbesserung einbringen, dass es in 14 Tagen nach dem Sprint ein besseres Produkt beim Kunden gibt, was automatisch dann auch in das Advertising reingeht, in Programmatic und solche Sachen, in die Customer Retention und in die E-Mail-Automatisierung und die meisten fragen dann entweder, oh Ralf, was hast du eigentlich die letzten 15 Sekunden gerade gesagt und da weiß man <lacht> dann schon, wie kann man darauf nämlich wirklich aufgreifen und die arbeiten, die Hausaufgaben am Kerngeschäft erstmal umsetzen. Und das haben wir bei Aperg Lloyd gesehen, äh, als wir dort reingekommen sind, dass wir innerhalb eines Jahres äh, eine gute Milliarde dort mit diesem Produkt geschaffen haben, wo man sich eigentlich denkt, äh, wie kann denn sowas sein? Ähm, weil ich denke, äh, wir haben da schon so viele Sachen. Und da merkt man einfach auch, wie viel Potenzial in bestehenden Firmen auch steckt, äh, um das verbessern zu können, weil man dort auch viel seine Kernhausaufgaben, seine Kernintegrationen, neue digitale Frameworks und neue digitale Arbeitsweisen eben auch einfach knallert umsetzt.
1: Wow, und wenn man so die Größe hört, irgendwie mit einer Milliarde, äh, da sieht man ja auch, wie wichtig solche Entscheidungen dann oder was für eine Tragweite solche Entscheidungen haben, eben machen wir ein Speedboot oder nicht. Ähm, äh, du hast gesagt, wie du zu der Entscheidung äh, gekommen ja. bist. Ähm, der ein oder andere CDO entscheidet vielleicht anders. Ähm, äh, was macht denn einen guten CDO aus? Also was muss der denn mitbringen, sage ich mal, um überhaupt äh, so, so einen Konzern erfolgreich äh, zu digitalisieren oder zu transformieren?
0: Ja, also, aus meiner Sicht, was macht ein Top-CDO aus? Es hängt natürlich echt vom Unternehmen ab. Also, was braucht das Unternehmen? Was braucht die Kultur? Wo sind Defizite? Wo sind Wachstumspotenziale in der Organisation, im Geschäft und in der Firma? Und dementsprechend, aus meiner Sicht, bildet sich auch dann die einen bei dem, die einen brauchen mehr ein CDO, die anderen brauchen eher den operativen COO, den digitalen Transformer, der das Gesamtgeschäft nach vorne treibt und der letztendlich aus dem Kerngeschäft das Ganze besser macht. Ähm, der einen anderen Firma hängt eher im, im IT-Bereich oder im Innovationsbereich, dass man dort letztendlich auf die nächste Stufe kommen muss. Und das muss man dann auch für jede Firma selber so ein bisschen herausarbeiten, was sie dort äh, letztendlich brauchen und wie dieser CDO oder COO, CIO ähm, letztendlich aussieht, um dort das zu schaffen.
1: Wie hands-on muss so jemand denn sein? Oder wie hands-on bist du noch tatsächlich? Weil CDO mhm. klingt wahnsinnig groß. Ähm, du wirst mit Sicherheit auch mehr verdienen als ein Projektmanager. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber wie hands-on bist du noch? Weil du startest ja irgendwie auf einer fast grünen Wiese.
0: Ja, in dem Fall, also äh, bei Hapag Lloyd ist es so, ganz grüne Wiese ist es natürlich nicht, weil ich gucke natürlich, deswegen ist das auch einer der Vorteile, wo ich gesehen habe, okay, deswegen gehe ich auch zu Hapag Lloyd weil ich das die Transformation direkt im Kerngeschäft machen kann, im Sales, im Customer Service, im Marketing, in der Produktentwicklung direkt aus dem Kerngeschäft raus. Dadurch fühlt sich meine Transformation für die Mitarbeiter, für die 12.000, 13.000 Mitarbeiter, immer als Hapagloid an. Das ist keine Strategieabteilung, das ist keine reine IT-Abteilung, wo man dann nämlich so typische Sätze bekommt wie, ja, ah, das sind wieder nur die IT-Nerds oder das sind <lacht> die Strategieberater, unsere internen strategie die haben aber eh keine Ahnung vom Geschäft oder vom Verkauf. Und genau diese Schwierigkeiten habe ich nämlich nicht. Deswegen habe ich mich auch ganz klar gegen diese Satelliten oder Incubation oder Ausgründung entschieden, weil man damit nämlich genau diesen Reibungsfaktor vermeidet. Das sind IT-Nerds, das sind nur Strategieleute, die haben keine Ahnung vom Sales oder vom Produkt oder vom Markt. Somit fühlt sich die ganze Transformation. Bei uns, ja, das ist Hapagloid, das sind die Hapagloid-Mitarbeiter, Kollegen, alle arbeiten letztendlich an der Verbesserung und an der Weiterentwicklung des Unternehmens mit. Was du gerade gemeint hattest, mit äh, Hands-On- das, äh, ich habe da einen Satz für mich einfach so mitgenommen, wo ich immer sage, auch bei den Themen, also was der, was der Spezialist vielleicht in vier Minuten äh, schafft, äh, würde ich meinetwegen, sage ich mal, in 40 Minuten oder in vier Stunden hinbekommen. Also das heißt, ob es jetzt irgendwie eine AWS-Cloud einzurichten äh, oder auch äh, eine MongoDB oder auf der anderen Seite eine Programmatic-Advertising-Kampagne äh, bei Google oder auch äh, bei, äh, für WeChat-Kampagnen oder solche Sachen im Marketing sowas zu machen, ähm, da muss man, denke ich, schon hands-on sein und mit dabei sein, weil das hat auch unweigerliche Auswirkungen auf die Entscheidungen, was man macht, damit man immer, also dieses Lifelong Learning, dass man immer dabei bleibt und sich weiterentwickelt und weiter fortbildet, damit man einfach äh, gute Entscheidungen treffen kann und auch seine Mitarbeiter und Kollegen leiten kann und motivieren kann und sagen kann, du, schau dir das an, das ist eine spannende Sache, lass uns drüber reden und lass uns mal gucken, was wir dort machen können und auch von den Mitarbeitern gemeinsam sich weiterzulernen und deswegen ist dieses Hands-on oder dieses Lifelong Learning, ist für mich ein zentrales Element, um einfach äh, erfolgreich zu sein.
1: Jetzt hast du es so ganz charmant beschrieben, ne? ihr, ihr digitalisiert aus, eigentlich aus den Kernthemen heraus. Das heißt, kann man sich wirklich vorstellen, dass es gar keine Gegenwehr gab? Gab es keine Angst bei Mitarbeitern irgendwie, da kommt jetzt die Digitaleinheit und digitalisiert mich weg?
0: Ja, doch. Das ist natürlich überall. Das wäre ja auch komisch, wenn es nicht so ist. Ähm, ja. Weil man hat natürlich, es gibt ja immer, es gibt... Äh, die die einen Mitarbeiter die eine Mitarbeitergruppe, die schreit, hey! bei allem, wo nur digital draufsteht, auch wenn es der größte Mumpitz und Blödsinn ist. Ähm, und, äh, oder ist auch total motiviert, wenn es auch wirklich was Gutes ist. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sind total dagegen und sagen, das hat noch nie funktioniert und das will ich nicht. Und äh, ich mache das nicht, ich gehe vorher lieber in Rente. Also da gibt es alle Facetten. Ähm, und natürlich auch diese typische Angst, auch was man halt hat, wird mein Job wegrationalisiert? Was passiert dadurch? Und da sage ich auch immer gerne, wenn man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und weiterentwickelt oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel im, im äh, Pricing bin und Preise gestalte, klar hat man natürlich Angst, wird ein Algorithmus oder Machine Learning oder sowas, wird das irgendwann in der Zukunft die Preise setzen? Äh, ja, wahrscheinlich schon, kann man sagen. Aber dann denkt man natürlich, ja, da ist mein Job dann vielleicht auch weg. Aber deswegen sage ich auch, setzt euch damit auseinander, lernt dazu Guckt euch mal das an, äh, macht die ein oder andere Schulung zu Machine Learning oder Artificial Intelligence und dann lernt ihr dazu, wie Preise zum Beispiel in der Zukunft gestaltet werden können und dann wird, wenn man drüber spricht und sich damit auseinandersetzt, wird die Angst gleich wesentlich weniger, weil man nämlich merkt, oh, so gut ist es noch gar nicht, oh, ich muss ja hier nochmal verbessern, hier habe ich noch nicht die richtigen Daten. Und bis man guckt, sind die Kollegen nämlich selber so in dem Driver Seat, in dem Fahrersitz, dass sie das selber gestalten und äh, selber quasi ihr eigenes äh, Geschäftsfeld oder Berufsfeld weiterentwickeln. Und ja, die, die es halt nicht weiterentwickeln, die werden halt irgendwann dann auch abgehängt. Das ist, ist dann leider so.
1: Und die, die, die wollen, was bietet ihr denen an? Also gerade super spannender Punkt, dass du sagst, Mensch, jemand, der bisher Preise gestaltet hat, ähm, darf sich bei Machine Learning oder Artificial Intelligence ähm, äh, weiterbilden. Bietet ihr da ähm, den Mitarbeitern irgendwie Unterstützung an, damit die sich da weiterbilden können?
0: Also es gibt da natürlich mehrstufige Prozesse. Auf der einen Seite gibt es natürlich Corporate Learning Module. Es gibt... Äh, Lern- und Trainingseinheiten. Es gibt auch, was wir machen, natürlich so mehrmals im Jahr so Konferenzen, wo wir uns austauschen. Und da guckt man natürlich auch oder gucke ich auch sehr stark, wo befindet sich ein Unternehmen, wo muss man dort ansetzen. Und das heißt manchmal auch einfach nur ganz offen, ganz locker bestimmte Workshops oder virtuelle Trainings anbieten, wo man sich auch erstmal schlau machen kann, um sich mit solchen Themen anzufreunden. Und das ist das sind so. so Schritt-für-Schritt-Frameworks, äh, die kann man durchgehen, um der Organisation das immer Stück für Stück näher zu bringen, dann auch meinetwegen agile Arbeitsmethoden, gucken, wie sieht das aus, gucken, wie kann man das anwenden, ähm, das ist eigentlich eher so ein gemeinsamer Lernprozess, wo man sich da so Stück für Stück äh, voranarbeitet.
1: Und um die Angst zu nehmen, hilft wahrscheinlich auch sehr viel Kommunikation. Du bist, ähm, genau. also äh, kann man, glaube ich, nicht nur in dem Podcast jetzt hier hören, äh, dass du ein kommunikativer Mensch bist, sondern hm. man kann es bei dir tatsächlich auch äh, sehen in Form von Artikeln, die du bei LinkedIn schreibst etc. Ähm, wie viel musst du da abstimmen mit dem Konzern, was du nach draußen gibst?
0: Also es ist natürlich bei, bei LinkedIn oder solche Sachen, es sind natürlich auch viele Sachen klar, ähm, wenn es jetzt irgendwelche, klar, Betriebsgeheimnisse, sonstige Sachen, äh, passiert natürlich gar nichts. Aber wenn man jetzt zum Beispiel spricht, okay, man macht jetzt hier einen Podcast oder es gibt neue äh, interessante äh, Dinge im Markt, die kann man natürlich ganz normal einfach äh, auf LinkedIn oder auf sozialen Medien oder sowas äh, auch letztendlich posten und drüber sprechen und sich dann auch austauschen mit anderen und gemeinsam eben dazulernen. Also das ist einfach ein, ein miteinander ähm, was einfach auch mit dazugehört.
1: Und das ist ja auch eigentlich total positiv für die Marke Park weil du vertrittst ja am Ende auch die Marke nach außen. Ähm, wie, wie wird das wahrgenommen? Also sehen die dich da auch so ein bisschen als Business-Influencer?
0: Ja, richtig. Also Business-Influencer ist natürlich so eine Sache, wo ich mir dann, beeinflussen will ich da natürlich eher weniger. Ich will natürlich <lacht> helfen, inspirieren, motivieren. Das ist so eher, eher mein Ding. Ähm, was ich natürlich auch gut finde, gerade auch bei LinkedIn, ähm, weil da sehe ich natürlich, da kann ich natürlich Zehntausende, also wirklich zehntausende Mitarbeiter über LinkedIn gleich direkt erreichen. Wir können uns offen austauschen und das ist doch einfach eine mega coole Situation. Und so haben wir natürlich auch eine große globale Community und jetzt gerade auch äh, bei uns Hapag-Lloyd äh, und Marketing und solche Sachen, das sind 144 Länder mit den verschiedensten Fachkenntnissen, Fähigkeiten und da kann man sich austauschen, helfen, in Kontakt bleiben, und das ist natürlich eine, eine mega gute Situation, ähm, um sich gegenseitig einfach zu inspirieren, zu motivieren, äh, zu unterstützen. Und dafür sind solche Sachen dann eigentlich auch wirklich super, super hilfreich, ähm, weil der eine oder andere äh, liest dann äh, halt LinkedIn oder bestimmte äh, Portale einfach ein bisschen mehr. Dann bekommt man es intern, extern und da gibt es einfach ein ganz gutes äh, Bild für alle.
1: Ist das etwas, was auch zu einem modernen Manager heutzutage dazugehört? Also Dieter Zetsche von von ähm, ehemals Daimler ähm, ist ja auch sehr präsent auf den ganzen äh, Social-Media-Kanälen, auch auf, auf LinkedIn, super viele Follower. Ähm, ist das was, was wa, wa, wo moderne Manager sich darauf einstellen müssen, dass sie da eben auch eine Art der äh, Person des öffentlichen Lebens werden?
0: Also... Ich glaube es ja schon, aber ähm, es ist natürlich auch so eine Sache, da ist jeder auch so ein bisschen anders. Der eine mag das ein bisschen mehr, der andere vielleicht auch ein bisschen weniger. Der andere sagt sich, boah, nee, das brauche ich gar nicht, ist nur Spielerei. Ähm, ja, also da, da gibt es natürlich die unterschiedlichen Facetten. Ich für mich selber habe erkannt, dass das natürlich äh, wirklich wichtiges Tool auch ist, um mit den äh, Kollegen in 144 Ländern auch in Kontakt zu bleiben äh, und sich gegenseitig zu motivieren, zu inspirieren, das, was ich gemeint hatte, sich zu helfen auch. Ähm, also aus meiner Sicht, äh, ich finde, dass sowas kann man wirklich gut nutzen äh, und, und äh, bringt auch den jeweiligen Kollegen auch überall insgesamt natürlich wesentlich mehr.
1: Cool. Vielleicht noch einmal so ein bisschen zu dem, wie du ähm, dein Team aufbaust. Der Podcast heißt ja nicht umsonst Inside Team Building. Mhm. <lacht> ähm, worauf achtest du denn, wenn du Leute bei dir an Bord holst? Vielleicht gerade in dieser Kombination aus, es muss ein Digital Native sein, muss aber irgendwie mit einer Konzernwelt oder einer Konzernkultur matchen. Mhm, mh.
0: Also da gucke ich sehr stark. Also beim Hiring unter anderem ist wirklich halt klar, Kompetenz ist natürlich eine Sache echte Erfahrung. Ähm, mit dem ganzen, mit dem fettgedruckten Wort echte Erfahrung, äh, ja. ähm, weil da gibt es doch, äh, lernt man sehr stark, äh, zwischen Sachen äh, mal sich angeguckt haben oder bei Sachen mit dabei gewesen zu sein und Sachen wirklich selber zu machen, ist halt doch echt ein Unterschied, deswegen äh, ja, muss ich das ganz klar sagen und halt das Mindset ist äh, super wichtig, äh, dass jemand wirklich positiv, helfend, offen ist äh, und auch in die Kultur so gesehen auch reinpasst.
1: Wie findest du denn raus, ob so jemand ähm, das mitbringt? Also äh, eine echte Kompetenz. Wie findest du das in einem Nein. Gespräch? Also am Ende hat man ja ein oder zwei Interviews irgendwie mit einem Menschen. Wie findest du das raus?
0: Also aus, dadurch, dass ich sowas schon so häufig gemacht habe und hunderte äh, Gespräche geführt habe, das äh, auch, auch für eigene Firmen und äh, in Startups oder auch jetzt in großen Unternehmen, ähm, aus meiner Sicht, das merkt und spürt man äh, schon in den ersten Minuten, wie sich jemand gibt, wie man auf Fragen antwortet, wie man auch miteinander zurechtkommt und aus meiner Sicht, da bekommt man wirklich Erfahrung, worauf man achtet und was auch wichtig für das Team ist innerhalb der Firma.
1: Gibt es da so bestimmte Fragen, die du immer stellst?
0: Es gibt eigentlich so diese ganz normalen, auch die, klar, HR-Standardfragen, die man natürlich hat. Was für mich da wirklich relevant ist, ist, das merkt man an den Antworten. Also wenn jemand wirklich Plan hat und wenn jemand weiß, von was er spricht, dann antwortet der gleich ganz anders. Man merkt das auch sehr häufig in manchen Gesprächen, zum Beispiel, wenn es jetzt um Sales geht, um Consultative Selling oder im Marketing und um Programmatic, wenn sich jemand auskennt, dann klingt das nicht so wie aus dem Lehrbuch dann weiß man, okay, da, da, da hat jemand wirklich die Schaufel in der Hand und weiß, wie das funktioniert. Deswegen meine ich das mit echter Erfahrung äh, und hat das auch mal echt ausprobiert. Und da geht es mir gar nicht so sehr darum, äh, äh, mir geht es wirklich darum, dass man das wirklich gemacht hat. Ob man das jetzt lang gemacht hat oder wie auch immer, das, ist, das kann man ja aufbauen. Aber das geht um dieses echte Machen und echte Ausprobieren, weil da merkt man auch jemand, ob jemand die Schaufel in die Hand nimmt oder ob jemand noch äh, drei Wochen länger drauf guckt, äh, ob er sie in die Hand nehmen soll. Also das macht auch so ein bisschen den Unterschied aus. Es gibt jemand, äh, es gibt halt äh, doch auch den ein oder anderen Menschenschlag, der dann halt die, die Schaufel in die Hand nimmt und dann das mal einfach ausprobiert.
1: Okay, also einfach mal machen. Ähm, äh, scheint bei dir gut anzukommen. Gibt es so No-Gos bei dir? Also wann überschreitet man eine Linie, dass du sagst, sorry, aber das funktioniert mit mir nicht?
0: Ähm, also meiner Sicht ist halt ganz wichtig, dass dieses positive Growth Mindset vorhanden ist, dass man wirklich positiv, kollaborativ ins Unternehmen passt. Und ganz wichtiger Punkt ist, dass man hilft, ähm, weil man kann äh, Prozesse definieren und Abläufe und was man gerade auch in großen Unternehmen hat, das hat man natürlich dort auch ähm, aber dass man sich immer vor Augen hält, wie kann ich dem Kunden helfen, wie kann ich meinen Kollegen helfen äh, mit meinen Fähigkeiten und das ist ein Kernelement, was aus meiner Sicht wirklich super wichtig ist und das merkt man häufig schon im, äh, im Vorstellungsgespräch oder sowas, wenn man irgendwas gemeinsam macht oder wenn es nur darum geht, einen Laptop anzuschließen oder ach, wenn man ja. Kaffee, Kaffee sich eingießt oder sowas, da merkt man schon diese diese, diese Umgangsformen einfach auch. Ähm,
1: ja. Super spannend. Du hast jetzt gerade einen, einen, Punkt angesprochen, der natürlich gerade jetzt so in Krisenzeiten ein, ein sehr schwieriger Punkt ist, nämlich dieses positive Mindset. Mhm. Ähm, ich bin auch ein sehr positiver Mensch. Du wirkst auch wie ein sehr, sehr positiver Mensch. Wie behältst du das denn bei oder wie überträgst du das auch in dein Team? Gibt es so Morgenroutinen, die du machst oder so? Wie bleibst du positiv? Selbst in Zeiten, wo wir alle vielleicht nur so auf, maximal auf Sicht fahren.
0: Ja, richtig. Das ist natürlich auch, da muss jeder auch dazulernen und muss dich auch äh, jetzt auch umstellen und dazulernen, ähm, weil es gibt natürlich auch Situationen, da ähm, gerade auch, wir haben angefangen mit äh, äh, Daily Stand-Ups, also normalerweise haben wir Daily Stand-Ups, die haben wir dann natürlich virtuell auch gemacht. Ähm, und äh, da merkt man dann natürlich, okay, äh, jeden Morgen da immer diese gleichen 15 Minuten. Irgendwann hat man da schon gar keine richtige Lust mehr drauf und solche Sachen. Und da entwickelt man sich als Team einfach auch weiter. Und ich sehe das einfach, die Motivation dort reinzubekommen ist, dieses dieses offene, proaktive mit seinen Kollegen gemeinsam sprechen, die Wünsche und Anforderungen zu besprechen und gucken, was kann man gemeinsam dort bestmöglich draus machen. Und das fängt schon mal äh, an, also jetzt gerade auch mit den neuen Tools dass man sich mal einen anderen Teams-Hintergrund einstellt oder einen anderen äh, Hintergrund äh, oder dass man äh, den einen oder anderen Witz auch einfach machen kann oder auch, was wir auch manchmal gemacht haben, ist zum Beispiel abends äh, sich dann per Teams zum Beispiel äh, zu einem Glas Rotwein oder Bier nochmal kurz äh, getroffen hat und ausgetauscht hat und dann drüber gesprochen hat, wie man den Rotweinfleck wieder vom Sofa runterbekommt, also, <lacht> weil dann ist natürlich der, der, der Rotwein auf dem Sofa gelandet. Also dass man das auch ein bisschen offener, positiver sieht. Und es gibt natürlich auch, was, was ich auch merke, ist so kleine Gesten, also auch in diesen Teamchats, da kann man Sonnenblumen schicken und Blumen und mal einen Daumen hoch oder äh, eine coole Brille oder sowas, dass man das mit auch einbaut äh, und äh, seine Mitarbeiter und Kollegen dort auch motiviert und mitnimmt. Und äh, das kann auch mal ein Herzchen sein oder wie auch immer, dass man auch zeigt, ja, man ist menschlich, auch wenn man vor seinem Rechner irgendwo in der Welt sitzt, und dass wir das gemeinsam, äh, gemeinsam schaffen und gemeinsam zusammenbekommen und auch den ein oder anderen Witz einfach mal äh, reinbringen, los, loswerden oder auch das ein oder andere Private auch erzählen, weil gerade in dieser Homeoffice-Situation hat man ja noch nie so private Einblicke bekommen wie sonst, wenn man nur im Büro sich kennt. Also da lernt man natürlich seine Kollegen auch noch mal kennen, was die, was weiß ich, für Bücher privat lesen oder dass der ein oder andere ein richtiger Sportcrack äh, ist und lauter Sportgeräte zu Hause hat, die man sonst nie äh, natürlich in der Firma gesehen hat.
1: Absolut wahr. Wie, wie ähm, hältst du dich denn positiv oder auch fokussiert? Gibt so Meditierst du, ähm, wie der ein oder andere Manager, machst du viel Sport oder wie wie hältst du dich selber da im, im Lot?
0: Also Sport machen sollte ich natürlich wesentlich mehr. Also das höre ich eigentlich <lacht> jeden Tag. Ja, hm, Ralf, du solltest mehr Sport machen. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich wirklich auch äh, so eine gewisse Routine einzuhalten, also morgens anzufangen, sei es äh, mit äh, Frühstück und Tee und auch die Mittagspausen einhalten, ähm, damit man so eine Routine reinbekommt, weil ich merke natürlich in dieser Homeoffice-Situation, das fängt so schleifen an und auch bei den Kollegen, das, das äh, meandert so in alle Richtungen, bis man eigentlich irgendwie fast nur noch Meetings hat und nur noch spricht. Deswegen da super wichtig, sich halt auch die Zeit zu nehmen und was mir immer super gut hilft, ist äh, entweder halt äh, ja, halt mit Freunden sprechen oder ganz wichtig für mich ist natürlich auch Gitarre spielen, Musik machen. Ähm, das hilft mir so ganz super gut auch zu entspannen und äh, ja einfach gute Musik zu machen.
1: Toll. Vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke, Ralf. Das ist ähm, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, äh, zum Schluss kann man dir auf jeden Fall nur sagen, bleib bitte so positiv, wie du bist. Und ähm, äh, für für dich äh, persönlich, aber auch für herberg natürlich ähm, äh, alles, alles erdenklich gut und dass ihr weiterhin so gut durch die Krise kommt.
0: Super, vielen lieben Dank, Katharina. Dankeschön.
1: Vielen Dank, ciao, ciao. Tschüss.